0: czas na kolejną rozmowę i kolejnego gościa. Jest nim pan Michał Bruszewski, Defens24, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematach związanych z geopolityką. Dzień dobry.
1: Witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Zaczniemy od Szwecji i Finlandii. Razem ze Szwecją i Finlandią będziemy w sojuszu silniejsi. To są słowa, które wypowiedział dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w kwaterze głównej w Brukseli przy okazji podpisania protokołów akcesyjnych obu krajów. Droga nie była łatwa. Między innymi przeszkodą była postawa prezydenta Turcji Erdoana. Te, jak i inne przeszkody udało się pokonać. Wszystko wskazuje na to, że Szwecja i Finlandia nie tylko będą w NATO, ale też będą miały bardzo ważne znaczenie. Opowiedzmy trochę, jak zmieni się sytuacja geopolityczna po przyjęciu tych dwóch państw do Paktu Północnoatlantyckiego.
1: No jest to bardzo ważne wydarzenie dla NATO, bo jest to wzmocnienie północnej i wschodniej flanki NATO. To są państwa, które no, mają przeszkolone rezerwy wojskowe, mają swój potencjał obronny, który jest na wysokim poziomie. A poza tym wydaje się, że też wiele osób podnosi takie głosy. Zobaczymy, jak będzie oczywiście, ale wydaje się, że jest prawdopodobne, że Finowie i Szwedzi wyślą swoich żołnierzy do grup bojowych, na przykład stacjonujących w państwach bałtyckich. Więc będzie to oczywiście podniesienie tego potencjału odstraszania Rosji i potencjału obronnego Sojusz Północnoatlantyckiego. I to jest ten wymiar dla samego NATO. Natomiast jest szerszy wymiar międzynarodowy, to znaczy jest to klęska Putina. Putin szedł na wojnę zakładając, że Zachód będzie podzielony, że Zachód nie zareaguje, że Zachód można ogrywać, że Zachód nic nie zrobi, a tymczasem NATO się wzmacnia. Czyli mamy kolejne państwa, bardzo ważne państwa. Pamiętajmy też o politycznie czy geopolitycznej tradycji trochę trzymania się na uboczu, troszkę takiej pewnej neutralności geopolitycznej, a tymczasem wchodzą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc na pewno jest to wielka chwila, bardzo ważna i, i wzmocnienie Sojuszu to z pewnością.
0: No i można też troszeczkę powiedzieć, że ta sytuacja no nieco tak zakpiła z Władimira Putina, który cały czas przyjmował taką narrację, że to NATO zbliża się do granic Rosji i dlatego ona się musi bronić. No teraz, jeżeli weźmiemy tylko pod lupę samą Finlandię, no to do tej pory Rosja dzieliła z NATO granicę liczącą bodajże tam nieco ponad 1200 kilometrów. Kiedy dojdzie Finlandia, to już będzie ponad 1300 kilometrów tej nowej granicy. No i ponadto fińskie siły powietrzne, które są bardzo mocne i wywiad, który należy do jednego z najbardziej zaawansowanych w Europie. To jeszcze tak tutaj dodatkowo. Ale już teraz przechodzimy do Ukrainy. Proszę powiedzieć, z tych najnowszych informacji, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie?
1: No to tutaj musiałbym wrócić także do tego, co, co trochę, trochę do podobnej sytuacji. Jak mówiłem, kiedy ostatnio uczestniczyłem w audycji Radia Wnet, że mamy trzy ogniska walk. Pierwsze, pierwsze to jest front południowy, gdzie trwa kontrofensywa wojsk ukraińskich, powolna, ale skuteczna. To znaczy te walki przy odbijaniu miejscowości, może ta, te, to odbijanie to nie jest takie spektakularne, bo mniej o tym czytamy, natomiast ma miejsce. Kolejne miejscowości są odbijane na froncie południowym. Tutaj także trzeba podkreślić, że na, zwłaszcza na tych terenach okupowanych na południu przez wojska, które wyszły z Krymu, okupowanego przez Rosjan, przez wojska rosyjskie. Na tych terenach działa ukraińska partyzantka, ukraińskie podziemie zbrojne, kolaboranci, którzy chcieli wejść w jakąś współpracę z Rosjanami i pomagać im w prześladowaniu e, narodu ukraińskiego. Pamiętajmy, że na tych terenach jest po pierwsze głód, ale ludzie są porywani, torturowani, kobiety są gwałcone. Sytuacja jest dramatyczna. Więc z każdym dniem wzrasta tak naprawdę właśnie Wzrasta, wzrasta możliwość działania tego podziemia zbrojnego, które po prostu rozprawia się, czy to z, kol z kolaborantami, czy też na przykład e, jedni piszą, że, że zniszczyli, inne źródła podają, że uszkodzili, na przykład pociąg pancerny używany przez Rosjan. E, więc można powiedzieć, że czytamy o kolejnych takich właśnie atakach ukraińskiej partyzantki. To jest na południu i to podpalanie tyłów na południu powoduje, że łatwiej będzie Ukraińcom odbijać te miejscowość. Kolejna sprawa to Charków, gdzie także że trwa powolna, ale też skuteczna kontrofensywa ukraińska. Natomiast no, najtrudniej jest oczywiście na tym odcinku e, ługańskim, gdzie e, zdobyli Licyczańsk Rosjanie, poszli dalej i w zasadzie teraz będzie główna obrona, jak patrzymy na mapę, jest to dość oczywiste, główna obrona wojsk ukraińskich, no to wiadomo, miasta Słowiańsk między innymi, czy miasta Bachut. Zwłaszcza tutaj Słowiańsk, Chyba będziemy o nim dużo czytali, dlatego że ma też znaczenie dla Putina takie, można powiedzieć, prestiżowe, dlatego że zauważyliśmy, że na tej wojnie Putin jest bardzo mściwy, no chociażby los Mariupola, który obronił się przed separatystami, jak była rebelia separatystyczna na wschodniej Ukrainie i Mariupol został zrównany z ziemią. I jest ryzyko niestety, że Słowiańsk także będzie bardzo zaciekle atakowany, dlatego że ze Słowiańska także udało się separatystów lata temu wygonić i Rosjanie to pamiętają, prawda, i Putin to pamięta i, i więc jest, no, jest taki strach, że, że po prostu ten Słowiańsk będzie zaciekle atakowany, zwłaszcza no, tutaj ludność cywilna będzie w trudnym położeniu. Więc... Yy, ale też z drugiej strony, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć, to Rosjanie tak. Tak, Rosjani zajmowali część skoncentrując swoje siły. Po prostu uderzyli na miasto, to miasto zaj, zajęli, to miasto próbowali otoczyć i od to było, w, można powiedzieć, w małym rejonie skoncentrowane siły rosyjskie. Teraz muszą te siły rozproszyć, dlatego że jak spojrzymy na mapę, gdzie jest Słowiań, gdzie jest Bachmut, no to zobaczymy, że już to nie będą takie skoncentrowane uderzenia. One są niemożliwe, dlatego że po prostu... E, i no, to ten to, to teatr działań jest, jest po prostu dłuższy, jest szerszy i, i te walki no, już nie, nie są walkami o jedno miasto, tylko o cały front.
0: To zadam takie pytanie. Pojawiło się sporo komentarzy. No w ostatnim czasie my też słyszymy o tym, że i te walki bardzo mocno się nasiliły. Liczba ofiar jest no naprawdę przerażająca, bo to trzeba już takich słów używać, jeżeli opisujemy właśnie te walki po, na wschodzie Ukrainy, w tych niektórych miastach, kiedy mówimy o właśnie chociażby Lisiczańsku, który ostatnio upadł, to ogromna przewaga wojsk rosyjskich nad wojskami ukraińskimi. Pojawiły się takie komentarze, że powstaje też pewien bunt wśród żołnierzy ukraińskich, no, którzy bronić państwa chcą, to owszem, ale też nie za, wszelką, nie za wszelką cenę. Czy do pana może docierały takie informacje, że pojawił się jakiś zgrzyt pomiędzy, pomiędzy tym planem, który ma rząd ukraiński, czyli bronić każdego skrawka, każdego kilometra ziemi, a pomiędzy tym, że być może te morale już po tak ciężkich walkach, po takim czasie, gdzie niegdzie słabną na ukraińskim
1: nie jestem odmiennego zdania, to znaczy wiem, że w mediach pojawiają się takie artykuły odnośnie dezercji i tak dalej, natomiast ja wiem o zupełnie przeciwnych przypadkach, to znaczy, że e, są ochotnicy i żołnierze chcą walczyć. Oczywiście jest sytuacja, kiedy jakiś oddział jest bardzo długo na linii frontu i nie jest rotowany, to siłą rzeczy jest zmęczony, ale ci żołnierze doskonale wiedzą, o co walczą, bo w momencie, kiedy ujawniono zbrodnie w Buczy, to już jest wojna egzystencjonalna. Tu już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że każdy dzień obrony jakiegoś miasta powoduje, że można ewakuować z tego miasta ludzi. Więc e Dzień dłużej obrony, jakieś reduty, może się wydawać z punktu widzenia wojskowego bezsensowny. Ktoś tak może pisać, zresztą takie też analizy się pojawiały, że powinni się Ukraińcy wycofać z siewiero wcześniej, że z Licyczańska i tak dalej. Ale to nie jest zrozumienie w ogóle tej sytuacji humanitarnej. Sytuacja humanitarna wygląda w ten sposób, że żeby ewakuować ludzi po prostu musi być ta obrona przed atakami rosyjskimi jak najdłużej. I w tym momencie wchodzimy już w taką sferę, która dotyczy tego, że zresztą ja też z tymi żołnierzami ukraińskimi rozmawiałem, że no, oni widzą w jaki sposób lotnictwo czy artyleria rosyjska po prostu ostrzeliwuje zabudowania cywilne, co dzieje się z dziećmi, co dzieje się z całymi rodzinami, że po prostu masowo są zabijani. I e, to już jest tak jakby walka, nie tyle mówimy w tej sferze właśnie planów operacyjnych, ilości wojsk po jednej czy po drugiej stronie frontu sytuacji operacyjnej, czyli tego całego sztafarzu wojskowego, tylko tak naprawdę o sytuacji humanitarnej. Tutaj Wojsko Ukraińskie odgrywa ogromną rolę i raczej bym upatrywał sytuacji takiej przeciągającej się wojny w tym, że po prostu tego sprzętu z zachodu powinno być więcej, bo jeżeli spojrzymy sobie na współczesne pole walki, to jest tak, że artyleria rosyjska jest widziana, to znaczy jeżeli rosyjski dział wystrzeli, to można je zlokalizować. I teraz gdyby Ukraińcy mieli bardzo dużo amunicji, bardzo dużo na przykład rakiet, to mogliby od razu takie ogniska wystrzałów niszczyć. I do tego właśnie trzeba dążyć, żeby tego sprzętu z zachodu docierało jak najwięcej, bo w tym momencie są w stanie takim kontruderzeniem po prostu gasić zwłaszcza te, zwłaszcza te uderzenia artyleryjskie, artyleria lufowa, rakietowa rosyjska, która po prostu niszczy te miasta. I to w tym momencie powoduje, że, że to też stopuje Rosjan. Więc raczej bym się upatrywał tutaj kwestii w sprzęcie, a nie w ludziach, bo morale dalej jest wysokie.
0: I to jest dobry moment, aby tutaj postawić kropkę. Michał Bruszewski, Defens24, publicysta, dziennikarz, który zajmuje się polityką zagraniczną, geopolityką. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.